0: Cześć, to Baba od Polskiego. Zapraszam na moją lekcję. Ok, słuchajcie, jest to powieść, y- oczywiście znowu możemy powiedzieć, że jest to powieść realistyczna. Zatem o psychice bohatera i jego lękach będziemy się dowiadywać nie z tego, co widzimy, tylko chociażby z jego snów. Więc na pewno sobie eee. zrobimy lekcję o poetyce snów. No i właśnie, mamy schemat kryminału. Tak się dzisiaj też pisze kryminały. Zobaczcie, najpierw widzimy zbrodnię, a później docho- jest śledztwo. Tylko tutaj, na dodatek, wiemy, kto zabił. I po co reszta? Po co ta reszta książki? Jaki jest za tym cel? Skoro wiemy, kto zabił i mamy trupa. Nawet dwa. No i to jest coś niewyjątkowego, bo tutaj nam Dostojewski zaczyna jeszcze jeden nurt. Mianowicie powieści psychologicznej, który będzie tak modny w 20 międzywojennym dopiero. A jest to powieść z 1866 roku, czyli powstaje 20 lat przed lalką. Miejsce akcji Petersburg to też jest ważny bohater w czasach pozytywizmu. Mówiliśmy sobie już o tym, że miasto staje się bohaterem na równych prawach, jak przyroda była bohaterem utworów romantycznych. Gdzie mieszka Rodion Raskolnikow, 23-letni student Wydziału Prawa? Dokładnie, w tak małym pokoju, że może wstać z łóżka i otworzyć drzwi w jakiejś zapiezdziałej kamienicy. Jest tam bardzo zimno, on śpi nawet w ubraniach i znajduje się w centrum miasta. Kiedy wyjdzie ze swojej kamienicy na dół, to jest na samym głównym rynku, a na głównym rynku są wszystkie zbiry, prostytutki, bieda i, yy, i jakieś szynki, gdzie ludzie się zapijają na śmierć. Syf, brud, smród, ubóstwo... Zobaczmy, jaki naturalizm. I teraz, jeżeli sobie wspomnicie mistrza Małgorzate, gdzie była Moskwa, e, zbrodni karę z Petersburgiem, także Warszawę z powiślem w lalce. Zobaczcie, tutaj idealnie mamy otworzony pokazane, jak się buduje miasta. To samo jest w upadku kami. Kto rozszerza to powinien czytać upadek kami, to chyba nawet tam jest w planie. E, mianowicie centrum miasta, ono się rozrasta stopniowo. Dzisiaj centrum miasta, takie nocne życie, to powiedziałabym, że są te pawilony równoległa do nowego światu. I tam się dzieje nocne życie też miasta, czyli to wszystko co złe, a sam środek miasta, a reszta miasta, że tak był budowane miasta europejskie, że się rozchodziło w kręgi, pokazuje nam dodatkową interpretację, że jest to dziewiąty krąg piekła z boskiej komendy Dentego. Czyli rodzin rozkolników, moi drodzy, mieszka w piekle. W tym piekłem jest Petersburg. Pierwsze zdanie powieści będzie brzmiało, się brzmi. Na początku lipca, gdy żar lał się z nieba, pod wieczór pewien młodzian wychynął ze swojej komórki, którą odnajmował od lokatorów w snym. I nieśmiesznie, jakby nie mogąc się zdecydować dokąd iść, skierował swe kroki w stronę mostu Kgo. Żar lał się z nieba. No piekło. I będziemy mieć tutaj ten kurz ulic, ten brud. Ten upał, który jest nie do wytrzymania, czy nie da oddychać. Powiedzcie mi, dlaczego nie ma tutaj nas w ulic? Słyszymy o załoku S-nym, o moście K-go. To może być wszędzie. Zdecydowanie odchodzimy od tego, że możemy poruszać się z książką jak z przewodniki po mieście. Nie każdy będzie tym rodzionym, e, tylko... Że, że inaczej, że nie tylko postać boha- literacka jest rodzionem, tylko każdy może z nim by- nie być. I mam uniwersalną psychologię, psychikę e, zbrodniarza, i też pytania, które również zadać, co go do tego skłoniło, że to nieszczęście, ta bieda, i rozważania o tym, żeby jednak przekroczyć gdzieś granice swojej moralności, one się pojawiają wszędzie. Że miasto piekło, to może każde miasto. Straszliwa spiekota, a do tego duchota, tłok, wszędzie wapno, rusztowania. Cegły, kurz i ów specyficzny zapaszek miasta w lecie. Tak dobrze znany każdemu Petersburżaninowi, którego nie stać na wynajęcie daszy. Wszystko to razem wzięte, przygnębiająco działało na no i tak już nadwyrężone nerwy młokosa. Jak widzimy, jak to miasto dobija. Dodatkowo on mieszka na górze, a po znajomości lalki oraz ojca Gorio już wiecie, że gó- to mamy kamienica jest odwrotnością e, hierarchii społecznej, zatem na górze mieszkają maśka mieszka biedota. Po prostu tam jest bardzo zimno. Tam już nie dochodzi ogrzewanie. I oczywiście e, nasz bohater jako student musi być też zadłużony i nie płacić czynszu. Norma, my to już wiemy z dalki, że studenci nie płacą czynszu, bo nie mają za co. Powodzenia, moi drodzy. Takie są realia, musicie się zaakceptować. Tak jest życie studenta. Dobra, jakich mamy głównych bohaterów? W ogóle akcja trwa. Ile czasu? Dokładnie. Od kiedy? Do kiedy? Słuchajcie, akcja trwa 14 dni dokładnie, są so tylko dwa tygodnie, a później dopiero mamy przerwę, jest epilog po półtorej półtore roku, spotykamy się na Syberii. Zaczyna się wszystko 7 lipca, kończy 20 lipca. Ta część, która się dzieje w Petersburgu. To są ważne daty. O tym sobie też będziemy rozmawiać. Dlatego, że one wpisują nas w kalendarz liturgiczny. Czyli to wszystko, co się tutaj dzieje z tymi zbrodniami i życie Rodiona, jest wpisane w czas sakrum. Zaczynamy całość akcji w dniu 7 lipca, kiedy to jest, przed dzień, to jest Wigilia Święta Matki Bożej Kazańskiej bardzo ważnego święta. Ona się ukaże 8 lipca I to jest objawienie po prostu. tak? Czyli ludzie wtedy uwierzą i ona jest uważana za najwyższą świętość w rosyjskiego prawosławia. To jest jeden z najważniejszych świąt. Matka Boska Kazańska jest patronką zwycięzców. To ciekawe, zwłaszcza jak będziemy sobie to analizować, jaki ma to wpływ na Rodiona. Co on wtedy robi tego dnia? 20 lipca Koniec Petersburga. To będzie święto wniebowzięcia proroka Eliasza. I nawet w moim e, wydaniu mamy tutaj ikonę proroka Eliasza. Coś wam to mówi. Prorok Eliasz po prostu rydwa, na rydwanie e, wjechał do nieba i zapowiedział e, nadejście Chrystusa i że Chrystus zmar- krzesi zmarłych. On przyniesie nadzieję, że można ludzi wyzwolić od grzechu nawet najcięższego. Prorok Eliasz zapowiada właśnie to zbawienie grzeszników i ich życie wieczne. Daje nadzieję, że da się przejść z tego świata grzechu do boskiej jasności. I dokładnie po to Rodion zgłosi się, żeby odbyć karę. Przypomnę, że jednocześnie jeszcze cały czas mamy ikonę z Krzyszenia Łazarza, którą rozkolnikowi. Jakoś wyjątkowo polubił, jak mu Sonia zaczęła czytać te fragmenty, bo widzi, widzieć w niej będzie oczywiście siebie. On jest Łazarzem, on chce powstać z martwych. Prorok Eliasz zapowie mu przecież od nowe szansę na nowe życie. I w jego przypadku, dlatego ta resocjalizacja w końcu zadziała, ale też będziemy długo na nią czekać. Dobra, mamy zatem czas. Wiecie, że jest to wpisane w czas liturgii kościoła, rosyjskiego kościoła prawosławnego. Mamy miejsce, najpierw Petersburg, stolica, która staje się piekłem. Później mamy w epilogu Syberię. Kto jest bohaterem? Nazwijmy sobie tych ludzi, co by się wam nie mieszało. Rodzion Raskolników ma 23 lata i jest studentem prawa. No właśnie, no już nie jest. Przerywa naukę po trzech latach. Rodzina wysłała mu pieniądze, bo to on miał być tym, który zarobi i utrzyma rodzinę. Analogicznie pamiętacie Eugeniusz Rysyniak w ojcu Gorio. Mamy matkę Pulcherię. Która jest jaką matką? Dobro dla Rodiona czy nie? Po prostu poświęca się dla tych swoich dzieci jak tylko może. Jest biedna, a robi wszystko, żeby one sobie dawały radę w życiu. I ma dwu- dwójkę. Ma Rodiona Raskolnikowa i Dunię. Dunia jest guwernantką. To znaczy też jest wykształconą dziewczyną. Guwernantka, czy tak zarabiała Maria Skodowska-Kiri jako guwernantka. Tak zarabiał Stefan Żeromski jako guwerner. znaczy to jest Nianka i, yy, i nauczycielka w jednym. Taka Mary Poppins. Ale jest ona jednak pracownicą, podlegającą temu, kto te ją zatrudnia. Dunia nie ma łatwego życia. A też tak bardzo stara się o to, żeby jej braciszek mógł studiować. Zobaczcie, nie mam myśli o tym, że Dunia może studiować. Dlaczego? Bo jest kurna rok 65, kiedy on to pisze. Raczej kobiety nie mogą wtedy się uczyć. Jedyna uczelnia w Europie, która pozwoli na studia kobiet, to będzie Sorbona. I to dlatego mężczyzna tu jest studentem znowu. No i mamy tę Dunię, którą Piotr Burzyn, okrutny prawnik, jakiś taki śliski, uściwy człowiek, chce się bardzo z nią ożenić i czujemy taki podtekst, że być może dlatego chce być tą ubogą dziewczyną, jaką jest Dunia, bo będzie miał nad nią władzę. Jest tutaj szczęśliwe rozwiązanie, bo Dunia na koniec pobierze się z Michinem, e, uczynnym i dobrym, e, przynajmniej tak napisana jest ta postać, przyjacielem Rodiona z czasów studiów którego będzie cały czas wspierał w potrzebie. Mamy jeszcze Sonię Marmiładową. Sonia jest uczynna, jest pokorna, przede wszystkim dobra i martwi się o innych. Powiedzcie mi, czy widzicie jakieś podobieństwo w napisaniu Sonii Marmiładowej i Marianny zwanej Magdalenką z lalki? Obie są prostytutkami. Trochę się też zobaczy różnią charakterem. Też mamy pokazane w lalce, kiedy mamy opozycję, jak Wokulski patrzy na Mariannę, i na Łęcku mówi jedna i druga sprzedaje się za pieniądze, ale przynajmniej jedna robi to szczerze, to mamy porównanie, że ta Marianna jest lepsza od Izabeli. Marianna jednak nauczyła się przez to e, warszawskie życie, jednak gdzieś tam powalczyć o swoje i nie ma w niej żadnej nadziei na lepsze, dlatego oni chcę uwierzyć w okulskiemu chce Napisać jej list, żeby, było, żeby przyjęli ją w, u Magdalenek. Za to Sonia ma nadzieję. Ona żyje nadzieją, chociaż żyje w rynsztoku, w piekle, to ciągle ma nadzieję. Jest córką alkoholika Siemiona Marmiładowa I to od spotkania z ojcem Zaczyna się narracja o Sonii To Rodion zapija się Razem z Marmiładowym Wtedy poznaje historię życia Marmiładowa Czy tam mamy wyjaśnione dlaczego on pije Marmiładow pogodził się z razem córki na no, dodatek jest w stanie przepijać pieniądze Które ona ciężko zarabia Przez prostytuowanie się Żeby ojciec miała za co pić. to jest takie błędne koło może nawet na szczęście tej rodziny, chociaż Marmiładów nie jest pokazany jako zły człowiek. On jest wrażliwy. I on mówi nawet, że pije, dlatego że się wstydzi, że pije, czyli mamy sytuację, którą bardzo dobrze znamy z mojego księcia nawet przecież. I mam, że nawet nie jest tak źle, że ten Marmiładów zginie pod kołami wozu, bo mamy jakąś taką... W że w tej rodzinie będzie lżej. Ale czy będzie lżej? No niekoniecznie, bo jego druga żona, czyli macocha Soni, Katarzyna, jest chora na gruźlicę. Ona te pier- dzieci z pierwszego małżeństwa oddaje do sierocińca, bo to jest taki poziom biedy. I ona też umrze. Więc to się tylko Sonia zostanie. Ona jest samotna i nie ma rodziny. A już ciągle w niej jest nadzieja. Siostry Iwanowne. Mamy Alonę i Lizawietę. One są różne. Która jest Dobra, która zła z perspektywy Rodiona. One nie były siostrami rodzonymi, to były siostry przyrodnie. Która jest zła dla niego? Alona. Alona jest y, starą, skąpą, siłą lichwiarką. Czym się zajmuje lichwiarz? Na czym polega lichwa? Zobaczcie, Żydzi w Lajce zajmowali się lichwą. To jest taki lombard. Nie masz za co żyć, wnosisz tam wszystko, co masz drogocenne, i chcesz to wykupić, to oni ci y, y, mówią e, 10 złotych ci dam za to. Znaczy, możesz zdać i weźmiesz. A jak sprzedają? W sensie możemy ci dać tyle za to, 10 zł, a jak, jakbyś chciał to odzyskać, no to słuchaj, no to 500, nie? I, I dorabiają się na tym. Na tym polega lichwa. Dają ci bardzo małe pieniądze za wielkie skarby, które masz. Lichwa jest grzechem i dlatego tak wiele razy w Lalce też są wspomniane te rzeczy, że ci Żydzi tfu zajmują się lichwą, bo jest to grzech w chrześcijaństwie. I dlatego to Żydzi przejęli sobie tę działkę, jaką jest lichwa i pejoratywnie e, są przez to oceniani takich głosy. No to e, Alona ma e, dość religijną i zastraszoną przez Alonę taką pokorną siostrę Elizabetę, która też stanie się ofiarą zbrodni Rodiona, tylko przez to, że on myślał, że wszystko przeanalizował, przewidział, a okazuje się, że popadł w panikę, w popłoch. I to jest ciekawa rzecz, my ją poruszymy na następnej lekcji, bo już nam się kończy czas. E, mianowicie on się odwołuje do filozofii Benthama, i to sobie też poszytamy. O co mu chodzi? To jest taki początek myśli, którą będzie wykorzystana później przez przerobiona myśl niczego: o tym, że musi być jakiś nadczłowiek człowiek, i nad człowiek nie musi w ogóle wpisywać się w moralność chrześcijańską. Jeszcze mamy trzy postaci, że chciałabym wspomnieć: Z dwie jedną żywą. Porfiry Pietrowicz to sędzia śledczy, jasne. On bardzo szybko odkryje, kto może być zbrodniarzem i będzie go obserwował. Dzięki temu, że nie będzie działał natychmiastowo, my możemy badać psychikę Rodiona. Mianowicie, on na początku zobaczy, że Rodion, przychodząc, zeznawa się pro propos jakiegoś starego długu, zębleje, bo pomyśli, że to z wyrzutów sumienia, z szoku, więc on pomyśli, że ten człowiek musi mieć coś na sumieniu, zacznie mu się przyglądać i odkryje, że Rodion właśnie pisał, jeszcze będąc w studiach teksty filozoficzne, właśnie takie, które promowały filozofię Bentama. Arkadiusz Sfidrygajłow. Kim jest? Dlaczego popełni samobójstwo? Jeszcze prawdopodobnie zamorduje Marfę? To z tym pytaniem was zostawię. Mam nadzieję, że doczytacie do jutra. Dzięki za wysłuchanie lekcji i zapraszam do słuchania następnych części. A wszystkich, którym jeszcze mało, zapraszam na stronę www.babaodpolskiego.pl